0: Romanos 14,17. Quem achou, diga amém. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém. Tome seu assento. As evidências do reino de Deus em nós. Dê um pouquinho da sua paciência. Este capítulo 14 da carta que Paulo escreve aos nossos irmãos em Roma Fala da importância, da tolerância para com os fracos na fé A igreja em Roma estava dividida entre ideias, conceitos, pensamentos As tendências de sua época Havia discussões filosóficas heresias e Paulo percebia que os mais fortes e os que tinham mais conhecimento passavam por cima dos mais fracos os irmãos mais novos na fé e Paulo tentando colocar as coisas no seu devido lugar pede para que os irmãos mais abastados de conhecimento de sabedoria de graça Tolerasse e entendesse de forma equilibrada, tentando ajudar aqueles que precisavam ser direcionados. Esta é uma grande realidade em nossos dias, porque na igreja nós temos todas as categorias de pessoas, idades, nós temos da criança ao mais velho, e isto é igreja: A igreja é um lugar onde todas as classes de idade de pessoas níveis culturais os mais letrados os menos letrados, os não letrados os que são peritos tem mais conhecimento os que não tiveram oportunidade ou não abraçaram oportunidade por isso que a igreja, ela tinha um departamento chamado de discipulado para organizar direcionar fazer com que os os mais novos na fé pudessem aprender. A grande verdade é que muitas pessoas, na maioria delas, vêm para a igreja achando que ser igreja é ser um religioso. E esse é o grande perigo na vida do ser humano. Embora a maioria venha tomado pela chamada de Deus para a salvação, Alguns debaixo de muita dor, de muita angústia, vêm, e até que a sua dor seja sarada, sanada, esta pessoa se desvia e sai perdido, sem rumo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma busca. Pois bem, capítulo 14 está em torno dessa ideia, dessa história, e os irmãos precisavam ter paciência, e dizia Paulo para eles que o reino de Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas para comer e beber. Para se divertir, se descontrair, marcar ponto no culto, se organizar com pessoas. Ele diz que o reino de Deus é muito mais além daquilo que a gente está acostumado a ver. Hoje é um dia muito importante na fé do cristianismo. Onde as pessoas, há pelo menos aquelas que ama o reino de Deus encaram este momento como algo muito sério, oram, jejum, buscam a Deus, choram, têm a seu sua área sensível emocional na espiritualidade, vive um dia de reserva reservado para o Senhor. O texto que nós lemos, o verso 17 ele fala das três evidências principais do reino inseridos em nossa vida Não é inserido nas paredes da igreja Na placa da igreja Mas inseridos na nossa alma E essas três evidências São as três maiores verdades Mais desejadas no mundo todo Nas instituições No meio dos povos Na família Na sociedade E pasma em vocês A gente pode dizer hoje na igreja atual Tanto coletiva Como igreja individual A ausência dessas três verdades Ela tem produzido prejuízo Desequilíbrio, desarmonia Em todas as áreas da vida Então nós vivemos em um tempo de total Desequilíbrio na espiritualidade desta geração E por que vivemos esse tempo de total desequilíbrio? Porque nós não compreendemos o que significa, o que é as verdades do reino de Deus. Aí vem uma pergunta, sua vida, sua história, sua casa, sua família, suas ações, sua fé, o seu conhecimento, a sua religião, elas evidenciam o reino de Deus. Por onde você passa, onde você fala, com quem você vive, onde você mora, há evidências. Quem olha para você, quem olha para mim, pode entender, compreender, que, de fato, eu faço parte do reino de Deus, estou inserido no reino de Deus. A gente precisa compreender isso. Agora, os três maiores pilares do reino de Deus, eles são Evidências que nós precisamos aprender a viver. O primeiro pilar é a justiça, diga justiça. Esse é o grande desejo do mundo todo. Os homens desejam justiça. Verso 17: O reino de Deus é justiça. Justiça corresponde tudo aquilo que é correto, verdadeiro, que não tem dois pesos, não tem duas medidas, não é favoritismo de pessoas. Não é acepção, aceitação de pessoas. O que reina neste reino é a justiça, que causa, é, é, que é a causa principal por onde nós iremos passar para se encontrar com Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer e guarde isto. A salvação é um projeto de Deus. Na salvação, você não precisa de nenhum tipo de obra. Mas para entrar no reino e receber as bênçãos, você precisa passar pelo crivo da justiça. E a Bíblia diz no verso de número 10, que todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Por quê? Porque no tribunal de Cristo, é um tribunal para a igreja. Nesse tribunal, a igreja passará pela justiça de suas obras espirituais, materiais Aqui na terra Agora entenda que a falta Da verdadeira justiça Entre pessoas Gera nelas divisões Manipulações Grupos fazem De suas oportunidades Uma coxa de retalho Na igreja, na casa Na família, nas instituições Então quando você ver Pessoas em guerra Divididas Em contendas disputando lugar ao sol, sucesso, poder, magnitude, disputando cargo, funções, pense e analise. Essas pessoas nunca conheceram reino de Deus, porque quem vive o reino de Deus se expressa no reino de Deus, não tem pressa para conquistar, não tem pressa para chegar, por quê? Porque o reino de Deus é uma espera na alma, venha o teu reino, não é eu que brigo, não é eu que corro, não é eu que mato, não é eu que conquisto, é o reino que vem em minha direção, vivemos em um mundo, em um tempo em que as pessoas vivem, este peso e medida as pessoas se aproximam de pessoas por causa dessa troca e por causa desta barganha e por causa disso as pessoas estão divididas algumas pessoas querem amizade com alguém porque alguém é possibilidade para estas pessoas são pessoas que não têm senso de justiça o senso de justiça do reino será tão fantástico que é justamente por causa dessa justiça que nós vamos chegar no céu e vamos ter muita surpresa, diga para alguém, vamos chegar no céu e vamos ter muita surpresa, que tipo de surpresa pastor? Aquelas pessoas que para mim para você não tem muito significado na vida, na igreja, é, na religião, pessoas que para a gente não, não fazem muita coisa, não oram, não canta, não toca. são pessoas simples, a gente tem essa concepção e a gente olha que essas pessoas, elas não chegarão no céu e no céu elas não terão nada, a gente às vezes pensa que só quem vai chegar no céu e receber grandes coisas é quem prega, é quem canta, é quem evangeliza, é quem faz alguma coisa, mas deixa eu te dizer para você, se eu fosse você eu mudava esse pensamento, porque a Bíblia diz que no tribunal de Cristo, muita gente Vai ser condecorado e muita gente não vai ser, não vai receber absolutamente nada. A salvação pela graça te dá direito a entrar no céu. Mas preste atenção, mas a justiça de Deus é que fará de você receber aquilo que Deus tem guardado lá no céu de bom e de melhor. E essas pessoas que a gente julga que talvez não faça nada, não crie absolutamente nada, talvez seja a pessoa que vai receber muito mais do que eu muito mais do que você, então se eu fosse você, eu começava a mudar a cabeça, e começava a fazer alguma coisa, nem que fosse escondido para Deus, porque o céu vai te receber, e quando você chegar no céu, você não vai chegar num ambiente, onde não tem absolutamente nada, você não vai chegar no céu, e o céu não é um ambiente totalmente silencioso, onde tem uma árvore gigante, um bocado de gente armou a sua rede, um bocado de anjinho voando com asinha, está tudo tranquilo, o céu não é assim, não é este céu que eu vou para lá, não é esse céu que eu conheço pela Bíblia, não é esse céu que eu almejo o céu que eu vou é cheio de barulho o céu que eu vou tem orquestra o céu que eu vou tem coral o céu que eu vou tem muito tremendo No céu que eu vou tem muita riqueza o céu que eu vou a sua estrada é de ouro o céu que eu vou os seus muros são de cristais o céu que eu vou tem um trono poderoso de Deus o céu que eu vou tem um Deus poderoso sentado neste torno. o céu que eu vou tem bênção, tem coroa tem galardões e tem prêmios Agora imagine você, se for para Jesus. Agora imagine para você que alguém que para mim você não fez nada, trabalhou muito mais para Deus, quando chega lá, vai ver o que é grandiosidade. Isso chama-se justiça. A justiça de Deus se revela tanto no lado positivo de ganhar Como se revela no lado positivo de perder Os que não aceitaram o reino A verdade A justiça A paz A alegria no espírito Terão como recompensa A Bíblia diz que lago de fogo A justiça de Deus é essa Deus não tem filhos preferidos, Deus não olha para mim para você, independentemente do poder financeiro, inteligente, poder de fala, o poder de sucesso, de tamanho, de altura, de possibilidade. Deus não olha para mim para você e vê uns maiores do que outros. Deus, quando olha para mim para você, vê todos iguais. Na linguagem de Deus, isso é justiça. A segunda verdade, segundo pilar do Reino de Deus, é a paz. Diga paz. É o desejo que o mundo inteiro brama e clama. O verso 17, o reino é de paz. A paz corresponde à harmonia, à tranquilidade que o reino proporciona para mim para você. Agora, entenda que há entre aspas um espírito caído que gera Guerras, contendas, disputa, confusão em todas as partes do mundo, gerando mal-estar entre as pessoas e dividindo as relações. Nós não vivemos uma paz total, plena na família, no casamento, nas instituições, igreja, liderança. Porque a maioria das pessoas se entregaram a esse Espírito Nutriram a sua alma, abriram porta para esse Espírito E esse Espírito tem um nome O seu nome é interesse O seu sobrenome é meu umbigo O Espírito do interesse, escuso. O espírito de interesse do homem que invadiu a sua alma, faz com que ele mate milhares de pessoas para ele ter poder. E perceba que todas as vezes que a gente ver uma guerra, seja em que lugar ou com quem, há ali um espírito de interesse, de umbigo. Se você quiser ter paz nesta geração Você precisa deixar de lado sua razão Porque é justamente por causa das razões subjetivas ou objetivas dos seres humanos Que a guerra está no mundo Cada um quer ser dono da verdade Cada um tem a sua verdade E no meio dessas verdades o interesse dos homens está reinando diga para alguém se você quiser ter paz deixe de lado a razão pare de entrar em guerras de interesse pare de entrar em guerra de confusão dos outros cai fora pula fora bata os pés na porta dessa casa aí. vaza quer ter paz? Bastou, mas eu estou debaixo da minha verdade, da minha razão. Pega tudo isso, põe no bolso e vai embora. Porque há o um Espírito. E este Espírito não se convence assim. Este Espírito só se vence com uma coisa. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum. A Bíblia diz que é melhor o pouco com paz... Do que eu é muito com guerra. Você entende isso? Diga a glória a Deus. Terceiro pilar do reino é a alegria no espírito. Verso que nós lemos. Alegria no espírito corresponde à felicidade de quem serve a Cristo Jesus. E esta alegria Ela é fruto de uma vida íntima com o Espírito Santo. E não uma conveniência de aparência forjada na religiosidade. Nós vivemos em uma geração que maqueia sua personalidade. Nós vivemos em uma geração que muitos criam seus próprios personagens. Camufla em busca de interesses da religião. As pessoas põem uma máscara. Ela pega uma forma, ela cria uma forma, ela se encapuz, ela cria seu próprio personagem e vai forjando. Gente, você já viu gente triste nas redes sociais? Não, perceba nas redes sociais, todo culto é poderoso, todo culto bomba, todas as pessoas são lindas são maravilhosas, já percebeu que no Instagram se cria a famigerada é, é, o famigerado personagem se cria a tela, se cria a maquiagem, se cria a montagem, para tirar os defeitos do rosto, colocar olho verde, afinar o nariz ajeitar a boca, ali é justamente para gerar em você aquilo que você não é, você cria seu próprio personagem, mas quem vive no reino, para se ter alegria não precisa criar personagem porque o maior personagem da história já invadiu a sua alma já limpou seu coração das mazelas do mundo já tirou toda toda miséria, toda mentira toda falcatrua tudo que era errado, todo engano e fez que você se tornasse o ser humano que você é com pouco, com muito Rico ou pobre Culto ou analfabeto Mas uma pessoa feliz Alegre no Espírito Santo Então as pessoas Criam um personagem De alegria, de exterior Que não é fruto Do Espírito Santo São pessoas superficiais Já viu alguém superficial? Já viu alguém Artificial? Sorriso é artificial o Jeito de falar é artificial As relações são superficiais São artificiais O pegar na mão é diferente São pessoas que não são Elas podem até ter alguma coisa Mas elas não são Elas estão de máscara Você tem coragem de dizer para alguém Não use máscara Não é essa máscara não é essa máscara do nariz, é a máscara da, do teu caráter, da tua personalidade. Deus te fez, em Cristo Jesus, alguém puro, verdadeiro, limpo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, as máscaras caíram caíram todas as coisas, lembra quando Ananias foi orar por Paulo, as escamas caem dos olhos, as máscaras caem dos olhos, do roxo agora ele é outra pessoa, ele é transformado, ele já não vive das coisas passadas, ele é uma nova criatura, diga para alguém, você é uma nova criatura, não usa máscara, você é alguém diferente em Deus, então a alegria do Espírito Santo não depende de momento, nem de circunstância e muito menos de pessoa, mas do Espírito Santo que gera em nós uma alegria de viver, uma alegria de sonhar, uma alegria para trabalhar, uma alegria para cantar, uma alegria para tocar, uma alegria para servir, e esta alegria é espontânea, diga espontânea, ela é natural. Você acorda, independente do que você tenha, você tem lá dentro uma alegria, você tem prazer em dizer: Oh, glória a Deus, aleluia. Que bom é acordar, que bom é olhar para a família, que bom é se alimentar, que bom é servir a Jesus. Aí alguém olha para você no meio da guerra e diz para você, como é que você consegue ser feliz no meio da luta? Como é que você consegue estar de pé no meio da guerra? É porque a alegria que está dentro de você, não é a alegria das coisas materiais que o mundo pode te dar. É uma alegria que vem do céu. A alegria que está dentro é a alegria que vem de Deus, é a alegria que vem do céu por isso que esta alegria ela te levanta, te fortalece porque ela é de Deus e a Bíblia diz que a alegria que é de Deus ela nos coloca de pé, nos fortalece ela nos deixa feliz. dê uma balançada e um crente e diga, a tua alegria vem do céu por isso, ela te renova toda manhã. Ela te enche de Deus toda manhã. Ela traz paz de Deus para a tua vida. Ela é a certeza que se hoje você não conquistou aquilo que desejava, amanhã é o dia oportuno para você conquistar. Pode dar um brado de glória para o Senhor. Agora... Existem algumas características de quem tem as evidências de Deus, do Reino de Deus em si. Primeira característica de quem tem as evidências de Deus dentro de si, diga aí para alguém: é alguém que procura a paz. Perceba que a paz precisa ser procurada, e quem mandou procurar a paz foi Deus. Jeremias 29, 7. Procurai a paz. Tem gente que só procura a guerra. Vamos cá para nós? O povo para gostar de confusão é crente. É. Pensa um povo fofoqueiro. Pensa um povo mentiroso. Já viu aquela história? Mentiroso com tua mentira. É os crentes. E quem mente, quem inventa e quem fofoca só procura a guerra. Mas a ordem de Deus em Jeremias 29 é procure a paz. Quem vive procurando guerra, contenda, confusão, não vive o reino de Deus. Ei, você viu? Vou levar para o outro. Tu viu? Me disseram ali, toma essa, me dá outra, que eu vou para ali. Só atrás de guerra. Pastor, tu viu quem caiu? Pastor, tu viu a igreja que fechou? Tu viu a igreja que abriu? Pastor, tu viu o que aconteceu? Pastor, você sabe quem foi? Pastor, você sabe quem veio? Pastor, você sabe quem vai? Pastor, você viu quem traiu? Tu viu quem foi preso? Tu viu quem está assim? Irmão, pelo amor de Deus, deixa de criar guerra. A gente já vive vários tipos de guerra à nossa volta. Sem falar das guerras no nosso interior procure paz não discuta um dia um obreiro chegou para mim de uma das igrejas que eu passei e disse, pastor, lá em casa tá uma guerra eu digo, qual é a causa? pastor, o senhor sabe, eu sou teólogo sim tudo bem o senhor sabe que eu não aliso e lá em casa todo mundo é católico e eu meto a com esse negócio de idolatria. Eu digo, você vai perder sua família todinha nunca vai ganhar eles. E a Bíblia diz que você precisa ter sabedoria. Não é discutindo letra. Não é discutindo teologia, regra, originais. É você, como prática de vida, estilo de vida... Vivendo a mensagem Para que toda a sua família veja e diga É um homem de Deus É um homem de Deus Fofocava, não fofoca mais Mentia, não mente mais Roubava, não rouba mais Era imoral, não é mais imoral É um homem de Deus Porque não importa o quanto você fale Em palavra Mas o quanto você tem a capacidade De viver uma gota Do que está escrito nesta palavra Você entende? Diga glória a Deus então pare de gerar guerra. De bate-boca, bate-boca, bate-boca. De vez em quando a gente pega aí alguém discutindo essas ideias de conceitos, de salas de aula. Achou tirar dúvida? Tiro. não, é problema de vocês. Se pega aí, se arrebenta, se lasca, é problema de vocês. Irmão, nós vivemos em um tempo que a gente tem que procurar paz mesmo. Pastor, tá o vizinho agora aí, aí todo mundo hoje publica né fulano tá trocando faca aí tá todo mundo vai para rua para ficar olhando vendo que tá varrendo a casa para ficar olhando e que tá lavando a moto para ficar olhando ó oh, Diga aí para alguém procura pai procura pai procura pai quer outra ideia quer outro conselho não se justifique Na ideia de tentar se justificar para gerar paz, você vai gerar um problema. Deixe que o rei da paz, o príncipe da paz, o senhor da paz, resolva as suas questões no seu lugar. Pastor, estão me queimando, atacar o fogo e minha, minha alma já está gritando. Fica tranquilo. Eu queria que você dissesse para alguém, fica tranquilo. Deus resolve tudo no seu lugar. Quem muito fica falando, quem muito se defende, Deus dá dois passinhos para trás e fica só olhando. Você lembra da história que eu contei lá do Rio Grande do Norte? De um pastor que eu tive. Era um negão um narizão lá. Um dia um cidadão entrou no escritório dele, botou o um revólver na cara e disse, seu macaco, seu nego, bicho feio, parece um macaco via dar três tiros na tua cabeça, seu nego. Chamou ele de negro de bocado um de coisa, chamou ele de macaco. Tentaram lá e tiraram o cara. Aí ele voltou, deu um chute na porta, quebrou a porta, disse, o senhor não vai dizer nada, não, seu negro. Muito calmo, olhou assim e disse: Meu filho, Deus vai te responder. Três dias depois acharam o cara dentro de uma lata queimado. Diz a perícia que quando tiraram o cara, que viraram o cara, parecia um macaco. Três tiros na testa para teu irmão, fica calado e deixa que Deus responda no teu lugar fica tranquilo não falando mal de mim, deixa falar glória ao nome de Jesus segunda evidência de quem vive o reino pratica a justiça vou dizer, pratica a justiça, primeiro João 3 e 7, filhinhos ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo Entenda que quem pratica a justiça Não se vinga Pastor, fizeram isso eu agora vou mandar matar Tá doido? Pastor Acabaram comigo lá no trabalho Me tiraram, botaram eu para fora Eu vou mandar matar aqueles caras Tá doido? Você não precisa se vingar Você não precisa projetar o mal contra ninguém Não caia nessa esparrela Pastor, sabe, para mim ter sucesso, eu preciso cobrar além, além do devido, eu vou subornar. Para com isso, cliente. Faça o que é para fazer. Você trabalha com venda? Venda o que é justo. Coloque uma coisa na sua cabeça: a justiça um dia chega. Um dia alguém vai ter que pagar o boleto. A conta vem para alguém pagar. Há um reto e justo juiz. Ele está vendo cabeça, pensamento, intenção, motivação, palavra, ações. Deus está vendo tudo. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou esfoliar, eu, vou, exfoliar, eu vou, vou fazer alguma coisa. Fica tranquilo. Faça o que é justo e não se preocupe, pastor, vai botar uma empresa gigante desse lado, outra dessa, outra na frente, o meu ficou só um casabrezinho, eu vou morrer vai não, se a bênção de Deus está com você, irmão vai fluir, vai chover as bênçãos de Deus para a tua vida, você não precisa matar, roubar, denegrir ser injusto, basta praticar a justiça, diga para seu irmão, seja justo que Deus resolve todas as coisas. Quem procura praticar a justiça, espera no juiz. E não precisa morrer na vida. Você não precisa morrer na vida. Deus é quem resolve as suas questões. Você está vivo, diga amém. Terceira característica e evidência do reino de Deus em nós. É que quem tem essas evidências... Vive na dimensão do Espírito. Faça assim, na dimensão do Espírito. E quem vive na dimensão do Espírito, vou dizer uma coisa que vocês vão até achar complicado de ingerir. Vive alegre dioturnamente. E, e essa alegria não tem nada a ver com temperamento. Sanga, chateação, quem vive na dimensão do Espírito não tem medo de cara feia, não faz cara feia, quem vive na dimensão do Espírito não vive nas sombras do mau humor, da cara amarrada, é delegado, tudo é motivo de, de encarar para matar. Leveza, sabe o que é leveza? Leveza Está tranquilo Já viveu uma pressão tão grande E quando você resolveu a questão Você saiu da questão Você saiu Dormiu melhor Namorou melhor Caminhou melhor Se alimentou melhor Está leve, adorou melhor Fluiu melhor Aí a vida fica leve, o dia fica lindo Aí você percebe o sol, lua, estrela Você vê as cores das flores Você valoriza o sorriso do outro A, a simplicidade do outro a alegria na dimensão do Espírito Enxerga o que a maioria não enxerga O que, é que a maioria enxerga? Dificuldade Guerra Insulto Problema Conversando com... Um, um das lideranças da juventude agora de noite Achei interessante que a pessoa falou É assim mesmo, pastor É difícil, tá complicado Mas a gente vai chegar lá De gostei desse chegar lá Na dimensão do espírito Tem guerra Tem problema Tem dificuldade Tem desafio Mas a gente anda por cima disso Diga para alguém A gente anda na dimensão do Espírito Gente, pelo amor de Deus Acorde, preste atenção nisso Veja os problemas com o olhar do Espírito Problema Dificuldade Impossível E agora? Vamos morrer? Não De pegar tudo isso e colocar debaixo dos pés E andar acima das dificuldades é Enxergar a vida na dimensão do Espírito porque se você trouxer essas coisas para perto, ou colocar acima de você, você vai sucumbir, você vai morrer. Está difícil? Pode ficar um pouquinho difícil mais ainda, mas isso não vai te matar querido. O Espírito Santo é que está com a igreja, é Ele que cuida dela, é Ele que prepara ela, é Ele que alinha ela, é Ele que faz ela voar na dimensão do próprio espírito. Então a gente tem uma certeza aqui. Nós temos uma tese aqui, senhoras e senhores. Nós temos uma tese. Então a gente precisa de manchar essa cara azeda. A gente precisa de manchar essa cara de raiva. A gente precisa de manchar essa cara de reclamação, de sufocamento. A gente precisa tirar esse negativismo de que a gente não vai conseguir e que a gente não vai chegar. Tudo isso negativo é para o diabo, para a igreja de Jesus não para a igreja de Jesus eu ando na dimensão do Espírito e se o Espírito está comigo se não houver porta Ele abre uma porta Ele cria uma porta Ele nos faz andar sobre as águas você entende isso? Crente? diga amém quem vive na alegria na dimensão do Espírito se alegra com coisas simples Diga para alguém, você não precisa de requinte para se alegrar. Não, você não disse não, está dormindo. Acorda desgraçado, vai. Acorda esse crente que tá estava dormindo aí. Ei, crente! Você não precisa de riqueza para ser feliz. Agora acordou, agora acordou, agora acordou. Acaba, chega, deu um pulo da cadeira. Ei, eu estou aonde? É que eu estou? É que eu estou? Você não precisa de carro blindado para ser feliz. Diga para duas pessoas, você não precisa de cargo para se alegrar. Você não precisa de títulos para se alegrar quando você chegar no céu lá não tem placa Canaã, Presbiteriana, Batista A, B, C, D, não inclusive deixa eu dar um recado para você até as pessoas que a gente recusa dar as costas, deleta pessoas que foram amigos da gente da fé, da vida por causa de alguma coisa, essas pessoas nós vamos chegar no céu e vamos ver ela lá, tá certo? então por favor pare de ignorar pessoas por causa de guerras de divisões, de igreja e de coisa, o reino de Deus é muito mais do que isso, o reino de Deus é muito mais, você não precisa de um título para dar uma glória a Deus você não precisa de um cargo para se alegrar você não precisa de um fardamento para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa de nada disso, o que te faz cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo e uma vida com Ele, dá para dar uma glória a Deus para Ele E a alegria que o Espírito Santo nos envolve, ela é natural, ela não é forçada. Não é aquele sorriso amarelado, forçado. Ela é natural. As pessoas que andam com mim, às vezes, quem não me conhece, é chocada. Porque eu sou muito extrovertido, eu gosto de brincar. Contar uma piada sadia, fazer as pessoas... É natural de mim. É natural de mim. Às vezes eu venho da escola com os meus filhos e essa semana eu vim com eles e a gente vinha cantando parecia quatro macacos se amostrando um cantando uma altura outro cantando outro um gritando outro rindo outro dando a língua pra fora graças a Deus o vidro do carro tava fechado porque se estivesse aberto parasse na, 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 na hora que parasse do sinal que as pessoas olhassem nós está tava a língua pra fora virando os olhos, virando os olhos, cantando alto fazendo marmota diga pra seu irmão é bom ser feliz tem gente que a alma é travada direto né Travado, zancado... Azedo. Mano, cria um ambiente tão hostil, tão pesado... Tão formal, cheio de coisa... Você é livre disso... Você é livre disso... Quer ver eu fazer você rir? Diga para teu irmão, mostra os dentes... <risos> Sorria... Se alegre, destrava essa alma, crente... Se solta na presença do Senhor... Se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Você não vai entrar no céu, irmão, com a cara de delegado lá, não. É, aqui no céu. Mas não vai mesmo. Eu tenho para mim que quando a gente for arrebatado, quando a gente está na dimensão do céu espiritual, naquela transformação que Paulo disse à igreja de Corinthians, irmão, a gente vai estar tá sorrindo de baixo para cima, de cima para baixo. Eu tenho para mim que nós vamos olhar um para o outro assim e vai dizer assim, mas por que, é que a gente está rindo? Por que, é que a gente está rindo e a gente rindo sem parar? Por que, é que a gente está rindo? Por que? É? Porque aí a gente rindo sem parar. Por, por que, é que a gente está rindo? Aí alguém vai dizer, é porque aqui você é contagiado pela alegria. De Deus na sua alma, pode dar um glória a Deus para Jesus aí? Diga aí para alguém, por favor, de irmã, chacara a cara e sorria, que o céu está te filmando. Tem gente que pensa que igreja é lugar de gente zangado, né? Né? Não, quem vive zangado é porque está com a alma amargurada. Ou então tá com fome. Tu já viu o gordinho com fome? Não, eu ouvi dizer que os magrinhos com fome é mais zangado que os gordinhos. É atribulado. É. Se for mulher, joga a panela pra cima, grita, faz greve de amor. E é uma confusão. Então se alguém tiver com cara feia, olha aí, pro lado direito e esquerdo. Aí tu diz assim, Ei, ou é fome. Vai, fala, ou é fome. Ou é guerra. Chique é fome, Jesus. Quarto. Quarta característica... Que evidencia alguém no reino. É alguém que não muda os princípios de Deus... Pelas tendências humanas. A Bíblia diz em Romanos 1, 23... Mudaram a glória do Deus incorruptível... Em semelhança da imagem do homem corrupto. Quem carrega as evidências do reino de Deus não se rende à modernidade ao modernismo ao metafísico, ao metaverso ao inverso, ao fatalismo moral e cultural desta geração não se rende às mudanças não pastor ah, não existe mais isso a gente tem que deixar o nosso, a nossa filha dormir na casa do namorado e ele ficar super à vontade isso aí pastor, essas coisas quadradas da sua cabeça, isso não existe não é da minha cabeça não, é de Deus Não pastor, sabe, é porque é, é, é o mundo de hoje. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Cuidado com o mundo de hoje. O mundo de hoje é quem vai jogar você no inferno amanhã. Vou repetir o texto, Romanos 1, 23. Você lá em casa, por completo. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corrupto. Então quem, quem foi preenchido pelas águas do reino de Deus, não bebe dessas águas. Pastor, eu vou mudar, porque a ideia é mudar. Mas Deus não muda. Seus princípios, princípios são imutáveis. Suas verdades não mudam. Deus não negocia suas verdades. Deus não muda os seus princípios por causa do pecador. Ele não muda é o pecador que tem que se voltar para Deus e dizer, eu preciso mudar e é a partir desta mudança, desta renúncia que a nossa vida ganha peso, há uma mudança extraordinária de Deus para a nossa vida, então se você vive em reino de Deus, você não você não, 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 não torna os princípios de Deus vendável você não, não contorna os princípios de Deus você não banaliza as coisas de Deus você continua não é sendo cafona é sendo base nos princípios de Deus há tantas mudanças, gente escuta o que eu vou fazer eu estou preparando essa mensagem para você geração metaverso vai sair essa mensagem, vai chocar a sua vida porque a ideia hoje é criar um ambiente virtual onde o que eu não posso ser aqui eu vou ser lá ah, aqui eu nunca tive relação sexual com ninguém, então eu vou entrar num ambiente super habitual e lá eu vou ter relação até com animais. Ah, porque isso vai me realizar, isso vai me fazer sonhar, isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer viver. Os prazeres da vida Ah, eu não sou rico, mas eu vou entrar no mundo virtual E nesse mundo virtual Eu vou ter riqueza, eu vou poder comprar um Porsche Eu vou poder comprar uma Ferrari Eu vou poder comprar um carro assim, Eu vou ter uma mansão, eu vou ser Ronaldinho Eu vou ser Neymar, eu vou ser isso Eu vou ser fulano, eu vou ser uma estrela Eu vou incorporar ele Eu vou trazer isso Vai estar criando, já está criando Na alma e na psique do homem Um ser humano doente Não negocie os princípios. Pastor, os pastores mais ricos desta nação, do mundo, são pastores que fizeram um seu jeitinho, os brasileiros, para ser rico. Vou continuar sendo pobre, porque a minha riqueza está guardada em Deus. Eu não vou negociar os princípios. Eu não vou passar por cima daquilo que Deus tem para mim. Não vou negociar, não vou. Eu tenho quatro filhos homens. Eu, eu oro pelas esposas dele, já falei isso para vocês. Oro pelas esposas dele e oro todo dia para que Deus gere neles as verdades de Deus. E de vez em quando, quando a gente começa a conversar a sério, eu digo uma coisa para eles. Eu não negocio com vocês os princípios de Deus. Enquanto vocês morarem, estiverem debaixo do meu teto. Quem manda aqui sou eu, quem dar as ordens sou eu, a lei aqui é a minha. Enquanto vocês estiverem debaixo de mim, debaixo do meu teto, da minha tutela, enquanto vocês estiverem no meu poder, a regra é a minha. Tem que ir para a igreja. Tem que servir a Deus. Tem que orar. Ler palavra. Tem que viver a verdade. Tem que abraçar. Mesmo que vocês não gostem. Depois que vocês crescerem, ficarem grande, tiverem a liberdade financeira de vocês, uma vida direita, fora do meu teto, problema de vocês. Não negocio princípios. Eu não negocio o princípios de Deus com liderança na igreja. Eu não negocio com pessoas perto de mim. Eu não negocio princípios com a minha esposa. Não negocio princípios com o meu pai. Eu não negocio princípios com um amigo. As coisas de Deus eu não negocio com ninguém. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu estava no mundo, o diabo fez de tudo para me matar. E eu descobri que Deus fez de tudo Para me salvar E por me amar Ele abriu uma porta de salvação E disse para mim entre por ela E não negocie os meus princípios Porque eu cuido da sua casa Cuido dos seus filhos Cuido da sua esposa Cuido do seu coração Cuido dos seus sonhos Eu cuido de tudo aquilo que você tem Diga para alguém Deus sabe cuidar de você muito bem E Deus cuida muito bem de você é tanto que você está vivendo talvez uma das maiores guerras de sua vida Mas você está de pé Diz aí para alguém Você está de pé Você está de pé Você está de pé Você está de pé tá Para a gente terminar A quinta e última evidência De quem vive o reino de Deus É alguém que não se preocupa em agradar os outros Gostou dessa? É alguém que não se preocupa em agradar os outros Tem isso na Bíblia? Tem, 1 Timóteo 4,16 Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti Diga para alguém, se cuida é. Se cuida Se cuida, fica bonita, fica bonito Fica bem Fica cheiroso, cheirosa Se arruma Melhora Pega a sua baixa autoestima e coloca ela para cima. Como é que você vai cuidar de alguém se você não cuida de você? Como é que você vai amar alguém se você não ama você mesmo? Como é que você vai encantar alguém se você não se encanta? Não é idolatria. É dizer, eu preciso melhorar aqui, eu preciso ajeitar isso aqui. Preciso ajeitar esse cabelo, ajeitar esse rosto. Preciso ajeitar esse jeito de se vestir. Preciso dar um jeito desse jeito de falar. Preciso parar com essas, esses palavrões. Preciso parar com um bocado de coisa. Tem que cuidar de ti mesmo Pastor Mas é porque as pessoas Irmão, para de dar ibope para pessoas que falam de você Põe uma coisa na sua cachola Você nunca vai agradar todo mundo Você nunca Vai agradar Todo mundo Vai ter sempre as pessoas que vão gostar de você Estar tá perto de você, lhe entender Mas em determinado tempo da vida Algumas pessoas vão se desgastar com você Não vai te entender Vai se afastar de você não vai querer estar perto de você. Por algum tempo, aquelas pessoas vão se decepcionar com você. Isso é natural. Pastor, e aí, o que é que eu faço? E aí, caminha para frente, cara. Vai embora. Sacoda a poeira, dá a volta por cima e, ó, vaza. Vai viver. Pare de estar tá preocupado, pastor. A minha família, que é a minha família. Irmãos, eu disse uma coisa para minha mãe antes de casar. Que ela parou assim para mim e... Meu filho, eu acho que eu vou vamos falar com seu pai para gente conseguir fazer uma casa aqui em cima. Deixa eu ficar você fica perto de mim. Eu fiz, mãe, alô? Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu nem quero ficar perto da senhora e nem quero ficar perto da minha sogra. Mamãe, como assim? De mãe a é mãe, né? Como assim? Eu não estou entendendo. Não, mas eu desenho para a senhora. Peguei um papel. Tem a casa dela, botei a casa da minha sogra, e fui pro outro lado da mesa com outro papel dizer, eu vou morar aqui. Como assim? Vou digar que se eu morasse aqui perto de vocês duas, ó. Chega que hora? Saiu que hora? Quem estava na sua casa? O que é que o som está alto? O que é que o menino está chorando? Porque você rebolou a chinela na cabeça do menino? Porque você gritou. Porque você se atrasou. Porque não veio comer domingo aqui em casa. Porque que a sua mulher não veio? Por é que ela está menstruada? Por é que ela está gorda? Por é que ela está magra? Por é que ela está grávida? Por é que o menino nasceu? Porque eu vou ter que dar satisfação de um monte de coisa. A Bíblia diz que na hora de casar, faz assim comigo: a tesoura de Deus faz uma cirurgia, o cordão umbilical é cortado, deixará o homem, pai e mãe, para se unir à sua mulher. Diga para alguém aí, por favor: sai de dentro da casa de seus pais. É para os casados, é só para os casados, é só para os casados. Só para os casados. Quem, casa casa, quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Sai de dentro da casa de teu pai. Só quem tá com raiva do pastor diga amém fique de pé. Fica de pé. Ele fez de propósito. as quintas-feiras é de arrebentar, né? <risos> Gente, quem vive o reino de Deus não dá ibope para ninguém. Quem vive as evidências do reino de Deus aprenda a se refazer, diga, refazer. A Bíblia diz no Salmo 42, 11 Por que estás abatido a minha alma? Porque se perturba dentro em mim espera em Deus aprenda a se refazer pastor eu vivi esse tempo todinho só a misericórdia minha alma vivia batida, se perturbando dentro de mim você não esperou em Deus? Deus está te respondendo se refaz para você se refazer é você que tem que se levantar das cinzas Diz para alguém, você que tem que se levantar, você que tem que acordar, você que tem que tomar banho, você tem que enfrentar o dia, tem que enfrentar as pessoas, tem que enfrentar a vida, você tem que refazer. E todo dia... Você vai se refazendo todo dia. Você vai se refazendo. Pessoas que perderam a vida, matrimônio, ministério, sabe, fé, uma série de coisas, relacionamento, perderam tanta coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe como é que você começa a se refazer? Indo para casa do oleiro. Porque o oleiro, repita comigo: porque o oleiro é o único que pega os meus pedaços. E faz de novo um vaso. E vaso novo. Você não consegue montar o quebra-cabeça. Você tenta, tenta, tenta. Muda de canto, muda de lugar. Vai para um caso, faz uma coisa. Você cria. Mas quando você vai à casa do oleiro, aí você entende. E onde é a casa do oleiro? É no secreto da tua casa no secreto da tua alma. É no culto, Deus falando com você e dizendo, é por aqui que eu vou fazer. É desse jeito que eu vou fazer. Para a gente terminar, quem vive as evidências do reino, diz aí para alguém, anda preparado para se encontrar com o rei do reino. Há um texto em Apocalipse 22, 17 que eu amo. O espírito e a esposa dizem vem. Aperte o cinto e olhe para mim. Nós não somos mais noiva de Cristo. Nós casamos com Ele na cruz. Diga para alguém, você não é mais noiva. Você é uma esposa linda e amada. Eu gosto dessa expressão, esposa linda e amada. Eu digo isso para minha esposa. Esposa linda e amada. Você é linda porque me encanta. É amada porque o meu coração está em você. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem. Quer que eu desenhe para você? Olha o Espírito Santo. O Espírito Santo. Segurando na mão da esposa a igreja. No limiar da história do arrebatamento. Esperando o esposo descer. E o que é que a igreja e o Espírito estão cantando na terra? Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem. O Espírito e a noiva dizem, vem, 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 vem. O que é isso? É o nosso desejo. Qual é o nosso desejo? Se encontrar com Cristo. Seja sincero, seja sincero. Você tem desejo de se encontrar com Cristo? você tem desejo de entrar no céu e olhar para aqueles olhos como chamas de fogo aqueles cabelos brancos como a lã branca aquela voz como voz de muitas águas é. teu esposo vai estar vestido de um linho fino quando nós formos a, tirados da terra, transformados até a nossa roupa o céu vai nos vestir olhe para mim essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é o dinheiro que me espera no final do ano. A nossa esperança é que daqui a pouco o Espírito e a noiva dizem e a esposa dizem: Vem, ora, vem, Senhor.